0: Willkommen beim Starflüsterer Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück beim Interview mit Rocklegende Doro. Ihr neues Best-of-Album Magic Diamonds, Best-of-Rock-Ballads and Rare Treasures ist jetzt draußen. Holt euch dieses Meisterwerk oder streamt die Tracks bis zum Umfallen. Das lohnt sich wirklich. In diesem zweiten Teil vom Interview berichtet Doro über ihre unbeschwerte Zeit in L.A. mit Motorhead-Frontman Lemmy, der auch noch mit auf dem Best-of-Album zu hören ist. Wir sprechen über Tierschutz, sie erklärt, weswegen sie Veganerin ist und wir behandeln die Themen Wiedergeburt und Rückführungen. Doro teilt mit uns ihre Erfahrungen, die sie mit Ursula de Marmels gesammelt hat und sie lässt uns wissen, was ihre Botschaft fürs Leben ist. Das sind wirklich spannende, aufschlussreiche Erkenntnisse, von denen wir profitieren können. Jetzt aber noch einmal viel Spaß mit Doro Teil 2. Wenn wir jetzt mal auf Doro privat schauen. Ähm, du bist Veganerin seit einiger ja. Zeit. Seit wann?
1: Ja, hat mit Vegetarisch angefangen. Oh ja, jetzt doch schon seit ein paar Jahren. Ja. ja ein paar Jahren. Und ähm, ja, und ich hatte, ja, früher habe ich auch nur... Lederklamotten getragen, ich liebe das immer noch, aber ja. es ist alles äh, es ist alles unechtes Leder und ich hatte irgendwann mal ja so, wenn man sich dann da rein ähm, eintaucht, das ist alles so so schlimm, was den Tieren angetan wird und da ja. habe ich gesagt, ich, ich will das auf keinen Fall mehr machen, das kann ich gar nicht beantworten, ich will die Leute glücklich machen, ich liebe Tiere auch schon von klein auf und ja, und dann habe ich halt gesagt, nee, ich Ich schlage einen anderen Weg ein und versuche, so Alternativen zu finden. Und ja, so hat es angefangen, schon vor vielen Jahren. Ich glaube, 2005 oder so hat es so angefangen. Ja, ja. Ja, früh 2000ern. Dass man dafür auch mehr sensibel wurde. Äh, weil früher hat man ja auch gar nicht drüber nachgedacht. Man hat äh, die Lederwerke angezogen, gekauft und Currywurstchen gegessen, irgendwie so. Und ähm, das Bewusstsein war einfach nicht da. Und dann, aber je mehr ich dann darüber erfahren habe, oh Gott, das ist, es ist ganz schlimm. Und ja, und seitdem ja, gucke ich auch immer ganz genau, was wo drin ist und so. Und dann, ja viele Super. Leute von meiner Road-Crew, die sagen ja die, ja die, die halten mir dann ihr Steak unter die Nase aber das, das, das reizt mich gar nicht nee, nee ich denke mir nur oh, nee, nee, ihr werdet auch irgendwann ja schon irgendwann schon wissen was ja. was da Schlimmes passiert und so und äh, ja also je mehr man sich da rein ja, so, so, je mehr man mitkriegt, auch je mehr ist man auch ganz traurig, dass, dass das so irgendwie in der Welt gehandhabt wird und so. Und ja, und ich setze mich sehr für Tiere ein, das ist mir so ein,
0: super. eine
1: persönliche Herzenssache. So ein ja.
0: ja, das ist ja auch, auch super wichtig irgendwie und wie du schon sagst, wenn man da eintaucht, man kann gar nicht mehr aufhören zu gucken. Und ja, ja. vor allem ist es ja auch so, wenn du jetzt irgendwo siehst, wie... Teilweise Tiere schlecht gehalten werden oder schlecht geschlachtet ja. werden. Das, ja. Ja, die Energie, wenn du das dann isst, das isst du ja. Das kommt ja in deinen Körper rein. Und das, das ist ja das Fatale, was die Leute ja alle nicht so wirklich auf der Uhr haben.
1: Nee, nee. Also, wenn man, wenn man andere Lebewesen da, da quält, also das, das, das kommt nicht gut. Also, ich mhm. glaube, das, das gibt auch ganz schlechtes Karma. Und ähm, ja, und ich habe gerade, da habe ich so was Schönes, da habe ich mich gerade. Dabei, also die, die neue Platte auch irgendwie anzugehen und um Songs dafür zu schreiben. Und ich hatte so die, die schöne ja, Begegnung, und da helfe ich jetzt mit. Das ist eine Frau, die kümmert sich um Ex-Galopppferde. Ja. Also die Galopppferde werden meistens ja. dann da, na, also Rennpferde. Und äh, ja, und die lässt man dann laufen, die Besitzer lassen die laufen. Also, wenn die ein Jahr ist, sind, sind ja noch Babys, ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr, vier Jahre. Ja, und dann sind die irgendwann dann in Anführungszeichen zu alt und dann werden die nicht mehr äh, gebraucht und das ist dann auch manchmal ganz schlimme Schicksale und und die Frau die kümmert sich drum und wir haben uns connected das heißt Liberty's Home und die ja. hat ja, dann Hof und gibt die Pferde auf und ähm, ja da bin ich gerade dabei das zu supporten und dann war ich letztens da und ja ich liebe ja Pferde schon von so klein aber ich liebe alle Tiere und Hunde und alles aber Pferde oh Gott das ist für mich was ganz Spezielles ja und dann hatte ich so ein Pferd und ah das ist das ist ein tolle tolle Creature Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe im Auto einen Song geschrieben, der heißt Heavenly Creatures. Und das wird Super. Ein Song für die, für die Tiere sein. Und ja, das hat mich auch so inspiriert. Und ja, das lädt mich auch immer auf. Ich brauche nur Pferde anzugucken und schon, ja, schon habe ich voll Power. Und, und ja, selbst wenn ich nicht geschlafen habe, ich fühle mich, äh, ja, Frisch und, ja, und tatkräftig. Also, das hat für mich eine ganz tolle Magic und Energie. Ja, und da bin ich gerade dabei, den Song dann schön zu machen, weil der mir auch so wichtig ist. Ja, und ich weiß ja, viele Leute, die lieben Tiere. Manchmal ist es so, und dann kommen Leute zum Konzert, bringen ihren geliebten Hund mit. Ja, mhm. und dann geht nur einer die erste Hälfte ins Konzert, so meistens so ein Pärchen. Ja. ja, und dann geht der Mann die erste Hälfte ins Konzert und wird unser Drama dann das Drama Solo macht dann kann die Freundin rein und dann wird sich um den Hund gekümmert und der sitzt dann im Auto und meistens bringen die den dann auch mit nach dem Konzert so in unser Tourbus und ja. so haben wir schon die schönsten wow oder ach der ja, ist schön ist ganz egal aber die die, die tollsten tollsten gerade Hunde gesehen und so oh, cool. und auch viele Leute haben sich dann haben sich mit mir zusammengetan, so die, die Hunde rausholen, die ganz schlecht gehalten werden ja. oder aus dem Ausland und dann, ja, dann kommen die dann auch meistens zum Konzert, also dürfen nicht in die Halle und ich hab viel zu laut, aber danach ja. Ja, dann sprechen wir und was man noch machen kann und so und Ach, das mache cool. ich so, ja, ja neben, neben der Musik und ja, dann geht super. mir auch mal das
0: Herz auf. Super cool und der, der Track ähm, Heavenly Creatures kommt dann aber aufs neue Studioalbum, was dann irgendwie Ja, kommt. ja,
1: ja, genau, es soll so nächstes Jahr rauskommen. Ja. Und äh, ja, weil das jetzt so schwierig ist, so also alle Mann in einem Studio Klar. geht nicht. Und nee. ich auch überall in Amerika, in Italien.
0: Wir sind verstreut. In den gerade, Niederlanden. Ja. Okay. <lacht> ja,
1: ja, genau. Und man kann ja jetzt nicht hin und her. Und nee. ach ja, 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 deswegen habe ich dann die ja die Best aufgemacht und so. Aber die neue Platte, ja, die, die, die kommt dann hoffentlich nächstes Jahr. Und dann ich schon sechs Songs fertig. Und ja, und dann, ja. Und würde natürlich gern dann hinter einer neuen Platte wieder touren und so, ja. aber müssen wir mal gucken, Hoffentlich, hoffentlich ja. wird alles, ja, Doch, alles das, wieder gut. Doch, das wird ja.
0: irgendwann der Fall sein. Irgendwann, ich ja, drücke ja. die Daumen. Bis dahin haben wir jetzt erstmal viel ja. Spaß mit deinem Magic Diamonds Best of Rock Ballads and ja. Rare Treasures Album, das ist total cool. Ja. Ähm, Eine super interessante Sache, über die viele Leute ja nicht sprechen, aber du hast darüber schon oft gesprochen, Thema Wiedergeburt.
2: Ja, Das ja. Ist, ja,
0: ist ja so in, in vielen Religionen und Kulturen total Usus und total normal. Und die Leute wissen, sie werden ja. wiedergeboren. Und es gibt so ein ganz, ganz tolles Buch von der Milena Moser aus der Schweiz. War Platz 1 in der Schweiz, kam letztes Jahr raus. Das schöne Leben der Toten. Und darüber, die, die ist nämlich mit einem Mexikaner verheiratet und lebt in San Francisco. Und die hat das ganze Thema Wiedergeburt bzw. Tod und dann neues Leben mal in ein Buch verpackt was total interessant ist. Ähm, du glaubst daran, und hast du da auch schon Erfahrungen gemacht? Oder oder ja, kannst du
1: ja ganz, ganz, ganz tolle ganz ja. Viel Erfahrung und äh, ja, ich habe ein, eine, eine, eine ganz tolle Frau kennengelernt, dass die Ursula de Marmels, die kommt übrigens ja. auch aus der Schweiz ja. und wohnt jetzt in Österreich. Und die Osulat, die habe ich kennengelernt, weil es hatte ähm, es hat ein, ein Fernsehsender hatte angerufen, ob ich Lust hätte, äh, einmal so, so eine Erfahrung zu machen, äh, so eine Rückführung zu machen. Ja. Und der Manager hatte mich angerufen, und meinte, nee, du machst du doch nicht. Ich meinte, doch, doch, ich bin total interessiert, das möchte ich auf jeden Fall machen. Ja, und dann ähm, bin ich da hingefahren, es wurde irgendwie sich. Ich glaube, so ein Hotel oder so oder Das ja. war im Fernsehsender das erste Mal. Ja, und da habe ich die Ursula de Marmels getroffen. Und ich habe in ihre Augen geguckt. Und ich dachte echt, ich sehe da so die Weltkugel. Das war auch so. Die hat so. Ja, so wissende Augen. Hatte sofort großes Vertrauen zu ihr gehabt. Naja, und dann habe ich gesagt, ich habe keine Erfahrung damit. Und Max, das brauchst du auch nicht. Und so einfach relaxen. Ja, ja und dann habe ich mich hingelegt. Es ist ungefähr so wie so eine kleine so ein bisschen, Hypnose? aber man kann sich, ja, ja, ich würde es glaube ich gar nicht Hypnose sagen, also man kann sich auf jeden Fall unterhalten und alles und ja.
2: ähm,
1: und. Man liegt da und sie sagt, okay, ich zähle jetzt so irgendwie runter und du siehst dann irgendwie, weiß nicht, du gehst so Treppen runter und so, und auf einmal wird es irgendwie ganz hell, ne? und dann meinst ich bin schon drin. Ne? Aber meinst du, echt? Ja. Und dann hatte ich ein Leben gesehen, es war 1648. Ich war ein Mann, hieß Torben, und es war in Dubrovnik, und ich sah echt so aus wie so ein Bruder von Gérard Depardieu, Also ich war eine Riesenkanzel, so, so ein, so, so ein Riesenbrocken. Und, war also ein Mann und es hat mir so gut gefallen. Es war so gut und, und es ging los, diese Rückführung. Ich habe mich gesehen als kleiner Junge. Ich habe mit meinem Vater aufs Meer äh, geblickt. Ja. Ja, und dann meinte sie, okay, und äh, jetzt geh mal weiter so im Leben, wenn du so 20er bist. Ja, und dann war ich so wohl Mitte 20 und bin mit so einem kleinen... In so einem kleinen Bötchen bin ich nach Dubrovnik gefahren und ich hatte da echt Todesangst, obwohl ich so brecher war, aber die Strömung war so heftig. Und habe es dann aber geschafft und bin wohl immer nach Dubrovnik gefahren und war auch so ein schlimmer Finger. Also ich habe gern getrunken und (lacht) ich habe die Frauen geliebt. Und ich hatte wohl eine Frau zu Hause mit zwei kleinen Kindern, die war auch wunderschön, hatte lange blonde Haare. Aber ich habe sie irgendwie nicht so geliebt und ich hatte mich unsterblich in eine Prostituierte verliebt. Da bin ich immer hingegangen. Und habe äh, Geld bezahlt und mein Spitzname war äh, Torbi und die Frauen habe ich geliebt, aber ich habe mir dann selber gedacht, ich weiß nicht warum, ob meinetwegen oder des Geld wegen. Also ich hatte auch viel, viel Geld, was aber wahrscheinlich, ich habe das wohl, ja, also ich war so, so ein kleiner, so, so ein krummer Finger, würde ich sagen. Ja. Und äh, habe entweder mit Mehl oder mit Salz oder Zucker geteilt. Also es war war irgendwie nicht ganz ganz sauber. Und äh, ja, und dann habe ich diese Frau so geliebt, so geliebt. Und ähm, ja, und dann weil die Rückführung, das ging also ein paar Stunden, war dann irgendwann vorbei und dann sagte die Ursula de ja, jetzt wiederkommen, jetzt irgendwie ich zähle und ich wollte nicht mehr in das jetzige Leben zurück, weil es war so schön, ich lag gerade mit meinem Köpfchen auf dem Schoß und diese Frau mit den langen schwarzen Haaren, die ich so geliebt habe und die hat mir halt den Kopf und die Haare gestreichelt und das war mhm. so ein super Gefühl. Und dann hat die Osa aber wirklich, ja, so ein bisschen so kräftiger so. Ne, so. Und dann, ja, und dann bin ich wach geworden und meinte so, okay, sag mir jetzt sofort, was du gesehen hast, was du gelernt hast und was so die Message ist. Und ich habe viele Rückführungen dann zwischenzeitlich gemacht und es war immer dasselbe. Es waren zwei Sachen. Das Leben hat keinen Anfang, kein Ende oder die Seele hat keinen Anfang, kein Ende mhm. und das zweite war, man muss es gut machen im Leben. Man ja. muss es gut machen. Und das kam jedes Mal so. Und dann habe ich das sofort aufgemalt und alles. Und ähm, ja, und dann hat aber die Fernsehs- der Fernsehsender gesagt, das ist zu utopisch, dass so eine kleine Frau dann auch immer so ein Mann sein soll, soll ja. wie ich war, Bruder und und auch so, so, ein, so ein heftiger, so so nicht trunkenbold, aber ich war schon Heftig drauf das habe ich gemerkt. Hat auch ein irres Selbstbewusstsein. Also ich brauchte gar nichts zu sagen. Das war irgendwie, es war ein tolles Gefühl. Es war auch ein tolles Gefühl als Mann. Also ich muss mm-hmm. sagen. <lacht> naja, und dann ein Jahr später hat dieser Fernsehsender nochmal angerufen und gesagt, ja, wir haben eine andere Redaktion und wir haben uns das nochmal angesehen und ich finde das echt irrespannend, ob ich das nochmal machen möchte. Hab ich habe gesagt, gerne, gerne. Und so habe ich wieder die Frau de Marmels äh, getroffen. Ja. Und wir haben nochmal eine Rückform gemacht und der Sender hätte es gerne gehabt, dass ich nochmal in dieses Leben zurückgehe, was ziemlich schwierig war, weil ich hatte auch andere Leben gesehen, ich war auch manchmal eine Frau, ich war zweimal eine Frau, manchmal ein anderer Mann, ich sah irgendwie so aus wie, weiß nicht, wie so ein Eskimo, es war also es war ganz so utopisch, aber ich bin dann doch nochmal in dieses Leben reingekommen von dem Torben ja. und der Fernsehsender, wie es ja so ist, ne? die Zuschauer wollen was Spannendes sehen und so und es war sehr... Unangenehm, aber die wollten auch den Tod sehen. Und oh, die Ursula hat ja. mir vorher versprochen, sie meinte, wenn du den Tod siehst, wir machen das ganz schnell, weil meistens ist der Tod nicht lustig und vielleicht hat man Schmerzen oder ja. erstochen oder, oder so ja sein. Meinst Du meinst ja. angenommen ja könnte sein und meinst du angenommen du es erstochen werden ich mach ganz schnell dann gehen wir ganz schnell wieder weiter also du brauchst keine Angst zu haben und dann meinst du und du musst mir sagen wie deine Seele aus dem okay. Körper geht oder meinst du irgendwie meinst du das meinst du, du musst es wissen wenn wenn wir da sind Nein. ja auf jeden Fall, to make a long story short, wir haben das dann nochmal gemacht, Es war dieses Leben. Und ähm, ich habe auch öfters in diesem Bötchen geschlafen vor Dubrovnik. Äh, und ähm, ja und dann, und dann ich wohnte eigentlich in Metkovic, ich habe den Namen vorher noch nie gehört und ich habe auf der ganzen Welt gespielt, Konzerte gegeben, aber ja. ich war wirklich noch nie in, in Dubrovnik gewesen. Ne? Auf jeden Fall haben wir dann nochmal dieses Leben beleuchtet und ähm, ja und das war dann so äh, da waren auch ganz viele Piratenschiffe vor der Insel weiter weg und, äh, und ich hatte irgendwie Connections zu denen ich war selber kein Pirat aber irgendwas war da wohl
0: was so. mit denen gedealt irgendwie
1: I don't know irgendwie ja. sowas oder den Karten oder so irgendwie heißt ja. irgendwas war auf jeden Fall bin ich, äh, nach wie vor war ich riesig verliebt in, in diese Prostituierte und äh, ja, und dann bin ich ins Gefängnis gekommen und habe auch meine Gerichtsverhandlung gesehen. Oh. Und zwar ja, wow. und, und der Richter, der hat auch so eine dicke Knollennase, so ganz gutes Gesicht und er hatte so zwei Scherben neben sich. Ja, und die haben mich dann verdonnert. Und zuerst habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Und dann bin ich ins Gefängnis gekommen. Das Gefängnis war genau unter diesem unter diesem Richter. Das war so eine Art Bürgermeister Richter. Der war genau unten drunter. Und das gibt es nur zweimal in der Welt. Einmal wohl in Venedig und einmal wohl in Dubrovnik. Ja, und da bin ich in in so einem Verlies gekommen, waren andere Mitgefangene und der Fuß wurde in Ketten gelegt, an so einem Brunnen. Wie krass. Der Brunnen war in der Mitte. Und äh, ja, und dann, dann habe ich aber als ganz großer Brecher, als so, so ein Mensch, so, der so Bärenkräfte hat, habe ich auch nie gedacht, dass ich da nicht mehr rauskommen würde. Und das war das Traurige und Tragische, ich bin da nicht mehr rausgekommen. Okay. Und ich habe dann meinen eigenen Tod gesehen. Irgendwann bin ich so an, an der Wand so runtergerutscht und, und saß dann da auf dem Steinboden. Ja, und dann war, ist das Leben erloschen und die Seele kam durch die Schultern raus und es hat sich dann so wie so ein kleiner Komet, wie so ein kleiner Stern, Sonne entwickelt. Ja, eher mhm. wie so ein Komet und ist an der Decke gewesen. Und dann war auf einmal das ganze Bewusstsein in diesem kleinen Kometen. Und ich habe dann auf meine... Hülle runtergeguckt und war total traurig, dass ich wirklich, dass ich das nicht so gut gemacht habe, hat dann auch an meine Frau und an meine Kinder gedacht und ja. habe ganz, ganz viel Traurigkeit gespürt, dass ich doch so ein, so, ein, so ein selbstsüchtiger Mann war, der nur irgendwie so, ja, der, der für sich selber irgendwie so seinen Spaß haben wollte und betrunken und hyposidiert und so. Ja, und das war das war so ein Schock, das war so ein Schock für mich. Ja, und dann sind wir ein paar Wochen später nach Dubrovnik gefahren.
0: Geflogen, das also war im in echt dann,
1: in echt, ja, in ja. echt, weil der Fernsehsender meinte, ähm, fahr mir doch mal dahin,
0: ja,
1: da dachte ich mir, ja, und ich war also so in diesem Thema drin, das hat mich auch sehr, ähm, sehr aufgefühlt und so. Auf der einen Seite ist es so, als ob sich so ein Mosaik zusammensetzt, selbst wenn ja. man jetzt ein anderes Leben hat, aber irgendwie hat man das Gefühl, es ist ein roter Faden mit diesem ganzen Leben, und ja, und dann bin ich in Dubrovnik gewesen am Flughafen, es war ein ganz schlechtes Wetter, Winter, kalt, dunkel. Ja, und dann sind wir nach Dubrovnik gefahren vom äh, Flughafen und dann habe ich den Taxifahrer gefragt, einfach so, meinst, kennen Sie eigentlich einen Ort, der Metkovic heißt und der drehte sich um mit großen Augen und gesagt, da wollen Sie ja jetzt wohl nicht hin. Und also, dann wieso gibt es den? Ja, meine, ja der ist so eine Stunde weg, aber da schneit es jetzt, da ist ja zwei Meter Schnee oder? Ja. Und, oh, und dann ich, oh, unter dich Ach du je, ach du je. Und das, das war schon ein Schock, weil ich hatte auch das Wort vorher nie gehört, war nie da, hatte auch keine Verbindung dazu. Na, auf jeden Fall sind wir dann nach, äh, also in die Stadt gefahren, die Bombendit war. Hotel, und dann am nächsten Morgen haben wir uns getroffen. Das Filmteam war alle dabei, so eine Historikerin, ja. und sowas alles. Ja, und dann äh, waren wir da irgendwo. Und dann meinten die, ja, jetzt für uns mal. Und dann meinten die, nee, ich war noch nie Dubrovnik, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht und so. Und dann meinten sie ja, versucht doch mal. Und dann auf einmal ging es los. Es war wie so ein Film, da wusste ich ja, nicht, da habe ich mein, entweder, also es war weißes Pulver, entweder Salz, Mehl oder Zucker. Ja. Da habe ich das verkauft, da war der Markt, es waren alles so. Säulen und so und war so ein offener Marktplatz, aber mit so vielen Säulen, so so Gängen und ja und dann habe ich gesagt, und da da, ähm, da war so eine Kirche oder so ein Kloster, irgendwie sowas und daneben, da bin ich dann zu meiner Geliebten gegangen und so und das war halt so ein Haus für Prostituierte und die, und das war sogar eine Zuhälterin, der ich immer das Geld gegeben habe. Und dann haben alle gesagt, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein, weil hier ist ja das Kloster und die Kirche und das ist das geht nicht und so, also ein es kann überhaupt nicht daneben an sein, ja. das geht nicht, das war eine, da haben wir eine Zeit sowieso, das war ganz verpönt, das geht nicht. Und dann meinte ich, doch, ich sehe es, ich, ich sehe die Kirchenfenster, die waren nämlich noch original, so durch den Krieg und Erdbeben ist alles, sehr, die Stadt hat sich natürlich sehr verändert, aber ein paar Sachen waren noch genauso, wie ich das damals gesehen habe. Und meine ich nee, die Kirche, ich weiß, es war hier, ich kann mich auch nicht irren und da habe ich halt diese Frau so geliebt und dann meinte sie, nee, es geht nicht, naja, und dann ist diese Historikerin nochmal irgendwo hingegangen und kam ein paar Stunden später wieder, meinte das gibt es ja nicht, das stimmt, ich habe so alte Aufzeichnungen oder so gefunden, ja. ja, da war die Kirche und das Kloster und da, ja, und da waren halt die, die Freudenmädchen Krass. und ähm, ja, ja und dann ging es weiter ja, und dann auf einmal kam ich irgendwie an so, so einen Riesenplatz und da wurde mir ganz übel und ich ja. bin echt fast umgefallen, weil da war irgendwie, oh oh. Und ich wusste aber nicht, was da war. Ja, und da war es dann da, das Gefängnis, wo ich gestorben bin und auch dieser Richter oder Bürgermeister, ähm, das war so ein Haus. Wow. Und, ja. Ja, und da habe ich dann auch gemerkt, oh oh, das, das war nicht gut. Und das war halt so diese Geschichte von dem Torben. Ja. In <lacht> dem 1648 ungefähr, also natürlich davor und danach noch. Ja, und die haben dann gesagt, wahrscheinlich bin ich gestorben, weil ich nichts zu essen gekriegt habe. Weil es war damals erlaubt, dass die Angehörigen von den Gefangenen den Gefangenen Essen bringen. Und durch diese, da waren also keine Fenster mit Scheiben. Es waren so, waren so Fenster, aber so ohne Scheiben, so, so wie, wie so ein Schacht, wie in ja. Burg, sowas. Ja. Und man konnte Essen da durchreichen. Aber weil meine Frau Metkovic war und es war unerreichbar, ja. Es war ungefähr eine Stunde mit so einem kleinen Bötchen, also die wusste ja auch nicht, wo ich war und dann bin ich wahrscheinlich verhungert und der Fuß wow. war auch ganz doll angeschwollen, ja. also ganz entzündet, der war so dreimal so groß wie der andere Fuß und ja, dann bin ich da gestorben und ich hätte auch nie gedacht, dass ich da nicht mehr rauskam, es war wie, wie so ein Film, wo man sich ja immer wünscht, dass es ein Happy End gibt und, ja. und auf einmal, wenn es kein Happy End gibt, dann ist man so total oh, geschockt und auch nicht, fühlt sich auch nicht wohl und das war das war krass, das war echt krass. Und ja, aber und dann bin ich wieder von der Ursula, die Marmels dann ja so so hier ins Leben geholt worden. Und dann hat sie auch wieder gefragt. Und was war so jetzt die Message? Und es war genau wieder dasselbe. Die Seele hat keinen Anfang, kein Ende. Ja. Und man muss es gut machen. Man muss es Super. gut machen im Leben. Ja. ja, und das waren so eine eine der der vielen Erfahrungen. Yeah. Super.
0: Ja, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Aber es ist natürlich ja, auch so, ja. wenn du irgendwie, das ist dir vielleicht ja auch schon mal passiert, kannst du gleich mal was dazu sagen, wenn du neue Leute kennst oder kennenlernst, triffst und du hast plötzlich das Gefühl, hey, den oder die kenne ich schon seit Lichtjahren. Das kann doch gar nicht sein. Ja. Wir, wir kennen uns das erste Mal, dass du da auf Seelenverwandte triffst.
1: Ja, die kennst absolut. du ja dann auch, oder? Ja, oh, eine, ja ich glaube schon. Oder manchmal hat man ja auch ein komisches Gefühl. Vielleicht ja. war es auch jemand, der im genau. Problem nicht so gut Richtig. gesonnen war. Und, und eine Sache, die wollte ich noch erzählen, weil die finde ich so wichtig für Leute, die, ähm, die ihre Liebsten umgeben verloren haben oder wenn jemand gestorben ist. Ein Ding war, ähm, die Frau de Marmels hat mir gesagt, es ist möglich, dass, dass ich nochmal meinen mein Papa sehe. Und sie ist vor 20 Jahren gestorben und es mhm. war mein bester Freund. Und ich habe den so geliebt, wir waren so ein super
2: Team. Ja. ich hatte
1: echt ach, so einen tollen Papa. Und, äh, und dann habe ich mal gedacht, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, ob das auch so, so im Sinne ist von dem lieben Gottes, von so als Mensch so Sachen weiß oder ja. sieht oder so. Und ich habe da irgendwie gedacht, ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, und dann äh, war ich nochmal ähm, äh, bei ihr. Und äh, ihr Mann, das ist der Gerhard Hacker, der ist äh, Professor. Und der hat dann auch alles aufgenommen und so mitgefilmt. Und dann haben wir nochmal eine Rückführung gemacht. Und dann ist das auf einmal so gewesen. Ich äh, ich weiß nicht, wie sich das verhält. Ich bin ja kein Experte. Aber ich habe auf einmal meinen Papa wieder getroffen. Und der saß auf einer Bank. Und es äh, war so, es war nicht in Farbe. Es war so, wie so manchmal so 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 Leute sowas malen es war wie so ein Outline die war aber so weiß und er saß auf einer Bank mit seinem besten Freund den habe ich auch so gemocht der ja. ist schon viel früher gegangen ja. Und die saßen da und, und es war sogar mein mein alter Hund da. Das war, Ich hatte wow. so Pude mit dem bin ich aufgewachsen. Der war, irre. Der war so intelligent und so ein tolles Kerlchen, der hieß Purzel, wie damals alle, ja. die sind ja alle Hansi, die Bellen sind so eine genau. ja alle Purzel, war der Purzel auch da. Und es waren noch andere Tiere da, die ich hier in dem Leben noch nicht gesehen habe. Es war zwischen Bälle und Vögel, also so ganz komische Sachen schwirrten da rum, aber schön. Ja, und dann habe ich meinen Papa gesehen und ich bin bald echt, ey, ich ich, also ich, ich habe mich so gefreut. Es war so unglaublich. Und dann haben wir uns ganz kurz so unterhalten. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich muss jetzt wieder gehen. Und habe so bin so von hinten gekommen und habe so meine Arme, meine Hände um ihn so gelegt, um mich zu verabschieden. Und dann hat er meine Hand gestreichelt. Und ich, äh, ich, also ich bin bald irre geworden. Es ja. war so super. Ja, und dann, dann, dann war es vorbei. Aber seitdem habe ich auch die... Tiefe. Ja, das, das bin ich tief davon überzeugt, dass man sich wieder sieht und so und dass nicht alles verloren ist und ja, ja dass es irgendwie weitergeht, dass man seine Liebsten auch wieder sieht und das hat mir so toll geholfen, weil ich habe immer, ich war immer ganz traurig, dass er mm. nicht mehr da war, aber seitdem, das hat mich sehr beruhigt und das wollte ich noch erzählen, um vielleicht Leute, die das jetzt hören und zuhören, die vielleicht auch sehr traurig sind, weil sie jemanden verloren haben, dass, dass es
0: da wirklich Hoffnung gibt.
1: Also
0: es ist, äh, ist nicht alles verloren. Absolut. Und, ja, ja. Ja. ja, super schön. Ganz, ganz, vielen, vielen Dank dafür, für diese Erfahrung, dass du die mit uns äh, hier geteilt hast. Danke, dass ich teilen <lacht> Ja, du, wir sind äh, fast schon am Ende von unserer Podcast-Folge. Äh, die vorletzte Frage, wann war Doro, das ist jetzt Natürlich ein kleiner Bruch zu den tollen Sachen, die du gerade alle erzählt hast. Ähm, Wann war Doro das letzte Mal unvernünftig?
1: Oh. Oh mein Gott, oh Gott, das war wahrscheinlich zusammen mit Lemmy, <lacht>, wie wir da im Studio waren. Wir waren also ein paar Wochen zusammen im Studio. Ja. Und Lemmy war einer, der hat nie geschlafen. Also nach ja. unserer Studio-Session, das war dann so vier Uhr morgens, waren wir fertig. Und dann meinte ich, okay, Lemmy, soll ich dich jetzt nach Hause fahren? Also der wohnte in L.A. Und dann meinte ich, nee, wieso? Und dann meinte ich, ach so, ja, wir müssen ja morgens früh wieder ins Studio. Und dann meinte ich, nee, fahr einfach. Und dann bin ich gefahren und wir haben gequatscht und Musik gehört und, und CDs gehört. Er hat immer lautstark mitgesungen. Ja, und so habe ich, glaube ich, ich glaube zwei, drei Wochen gar nicht geschlafen. Wir sind immer Krass. vom Studio so durch die Gegend gefahren und und Lenny wollte auch nicht schlafen. Der konnte auch nicht schlafen. Ja, ja und so habe ich dann so zwei, drei Wochen so fast ohne Schlaf dann gemacht. Und ja, und, und das war aber super. Ich habe nichts getrunken. Lenny hat ja mal gerne Whisky getrunken. Ja, also ja. Es ist, so verantwortlich war ich noch. Ja, aber sehr gut. ja, ja. ja aber die Songs, die sind so schön geworden deswegen und ja, da ist halt auch auf der Magic Diamonds drauf, diese schönen Erinnerungen.
0: Sehr gut, ja. Das war krass. Können wir die ja nochmal Revue passieren lassen, eure Zeit in L.A., eure gemeinsame, das ist ja total super. Ja, gerne, (lacht) gerne. Vielen Dank. Zum Schluss des Podcasts frage ich immer meinen Gast, hast du einen Tipp für uns, für unsere Hörer? Es kann jetzt ein Buch sein, ein Film sein, irgendeine Musik oder auch ein anderer Podcast und es kann entweder eine komplette Unterhaltung sein oder auch irgendwie ein Sachbuch und Sachthema. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, hey, das habe ich entdeckt für mich in letzter Zeit, das möchte ich euch empfehlen?
1: Tja, also, weil wir eben da so schön drüber sprechen konnten, also, äh, ja, also ich würde sagen, wenn jemand dran interessiert ist, an Rückführungen, die Bücher von der Ursula de Marmels, die sind wirklich die sind ganz spannend ja. und äh, und man, man kriegt auch viel Wissen, Es ist manchmal, man denkt, wow, es kann ja gar nicht sein, aber ich würde sagen, also es ist etwas äh, Tolles und ich habe die so gern auch gelesen und... Und wer sich dafür interessiert, also ja, die hat zwei Bücher rausgebracht, Ursula. Und dann würde ich sagen, wenn jemand so Motivation haben möchte, also es gibt ja viele so Motivationscoaches mhm. und so. Und jemand, der, der mir so gut gefällt, das ist der Tony Robbins. Ja. Anthony Robbins. Ja, ja. Und ich habe viele CDs von dem. Und ja, und ich war auch einmal in London und war dann live dabei, der macht auch immer das in also der Arena bei ihm. Ja, ja. Es ist irre teuer, das ja, ist das, oh, Gott. Oh Gott. Aber <lacht> ich fand, es hat sich absolut gelohnt für mich und so und ja. Also als Motivationsmensch finde ich es Anthony Robbins super, super und gibt viele Bücher und die CDs finde ich noch effektiver als die Bücher und man kann auch bei YouTube irgendwie so gucken da gibt es ganz viele Sachen. Ja. Umsonst Und dann, äh, ja, man kommt echt gut drauf und man wird dann sofort wieder eingenordnet, wenn man so ein bisschen down ist. Also also die zwei Sachen, die zwei Menschen, die, soll ich sagen, die kann ich wärmstens empfehlen, ja.
0: Super, ja, herzlichen Dank. Ich packe die ganzen Informationen in unsere Show Notes dann kann sich das jeder äh, anschauen und es gleich finden. Und natürlich ja. packe ich auch dein neues Album damit rein, Magic Diamonds. Ja. Okay. Oh oh dann bedanke ich mich jetzt erst einmal recht herzlich für deine Zeit. Vielen Dank gern. für das tolle Interview und ja. viel Erfolg bei, für Magic Diamonds. Und dann drücken wir die Daumen, ja, das ist bald. Schön. Los geht mit neuen Tourneen und Festivals ja. äh, live auf der Bühne nächstes Jahr ja. da draußen. Ja, das irgendwo. Ist schön.
1: ja, ja Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken und war so schön, ja, zusammen so, auch so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, so ein paar schöne Erlebnisse zu erzählen. Und Vielen hat mir Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ja. Ja. Super. Ja, Doro, mach's gut, ja? Alles Gute. Dankeschön. Ja, okay. Ciao. Ciao. Tschüss. tschüss.
0: tschüss. Ciao. Ciao. Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Jansen. Übrigens, wenn dir das hier gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder auf meinem Instagram-Kanal at Natürlich mit UE geschrieben. Dankeschön und bye-bye.